0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Moujo Talk. Dans cet épisode, nous allons recevoir Caroline, fondatrice des moyens. Elle va nous parler de son parcours entre la kinésithérapie, les voyages et le yoga. Cet épisode se fera en deux parties. La première, elle va nous parler de son parcours initial entre la kinésithérapie et la découverte du yoga. Et la seconde partie qui viendra un peu plus tard, où elle va nous parler de l'entrepreneuriat, la gestion de projet et sa manière d'appréhender les événements. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Caroline, comment vas-tu
1: Salut Yann, je vais très bien et tout d'abord merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. C'est, c'est, un, plaisir, euh, bah c'est un plaisir partagé puisque je regarde un peu tes, euh, tes aventures euh, via les réseaux sociaux depuis euh, quelques temps déjà, après le Covid, quand on, s'avait, quand on s'était rencontrés. Euh, et donc euh, bah, depuis je suis, je me dis, il faut que je parle avec toi il faut qu'on discute, parce que je pense que tu as beaucoup de choses euh, à partager euh, au-delà des voyages, je pense qu'on va en parler tout au long mais au-delà des voyages, tu as beaucoup de choses à partager donc euh, c'est un plaisir pour, euh, pour moi également euh, bah, je vais te demander de te présenter euh, un peu euh, parler de ton parcours de vie et, et je te poserai des questions euh, par-dessus
1: Ok, bon, je vais essayer d'être concise parce qu'il y a pas mal d'étapes dans ma vie. (rire) Donc, je suis Caroline et j'ai fondé euh, mon entreprise qui s'appelle Emoya. Et donc, euh, on peut me me suivre sur Emoya Facebook et emoya.fr sur les réseaux sociaux, sur Instagram euh, et sur mon site internet emoya.fr. Donc, euh, je suis originaire de Belgique. Et donc, j'ai grandi euh, en Belgique jusqu'à l'âge ben, voilà, de 22 ans et euh, j'ai réalisé mes études de kinésithérapeute euh, en Belgique. Euh, alors, pourquoi la kiné euh, ben Parce que je suis issue d'une famille euh, de kiné, ma maman est kinée, euh, mon cousin faisait ses études de kiné et à 18 ans, en fait, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Euh, donc, après un bilan de compétences, finalement, ce qui est ressorti, eh bien, c'est quand même ce côté humain, relationnel et euh, je faisais déjà énormément de sport. Donc, euh, ben voilà. j'ai regardé un peu le programme, j'ai trouvé ça sympa. Et puis, ben, euh, une de mes valeurs euh, qui prime aujourd'hui et où j'en prends conscience aujourd'hui, c'était déjà cette notion de liberté. Et donc, euh, la kiné libérale allait m'amener aussi cette liberté euh, de vie. Voilà. D'accord. Donc, euh, ben les études m'ont beaucoup plu, euh, le côté humain relationnel aussi. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai exercé pendant euh, 15 ans euh, la kinésithérapie en libéral. Alors, non pas en Belgique, mais déjà avec cette envie d'évasion, euh, cette envie de voyager, de découvrir euh, euh, d'autres endroits, eh bien, j'ai, je dis, atterri à Montpellier, euh, voilà, par déjà des rencontres euh, et des échanges euh, et c'est, c'est ça qui m'a amenée à Montpellier. Alors que mon désir profond euh, à 22 ans était de partir vivre sur une île parce que j'adore le soleil et euh, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui euh, quand je partais en vacances avec mes parents, euh, me nourrissait énormément. Voilà.
0: D'accord. L'énergie, et t'as toute ta carrière à Montpellier ou t'as un peu bougé
1: Alors, j'ai exercé pendant 13 ans sur Montpellier et puis après, euh, j'ai eu une perte de sens en fait euh, dans ce métier. Alors il y a eu deux choses, il y a eu une prise de conscience professionnelle où la majorité de mes patients venaient pour des pathologies chroniques euh, et après examen, multiples examens, il n'y avait rien et à force de discuter, je prenais le temps avec mes patients, je me rendais compte qu'il y avait un mal-être euh, dans leur vie, voilà, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, euh, émotionnellement c'était compliqué. Et je me suis dit, ben, au final, euh, tout ce que tu peux réaliser dans ton métier, ben, ça ne sert à rien, puisque mécaniquement, physiologiquement, il n'y a rien, mais que l'origine vient du psycho-émotionnel. Donc, ça, ça a été un premier constat. Et puis, moi-même, dans ma vie personnelle, en fait, ben, j'avais des douleurs chroniques au niveau d'une hanche, ma hanche droite. Alors, j'ai cru longtemps que c'était parce que je faisais énormément de sport et de course à pied. Mais en fait, euh, mes patients euh, ben, me renvoyaient euh, ce que je vivais, c'est-à-dire que ma douleur euh, n'était pas mécanique, mais était bien psycho-émotionnelle également.
0: D'accord.
1: Donc, euh, quand j'ai pris conscience de tout ça, eh ben, j'étais quand même dans un mal-être personnel. Hein, euh, et euh, j'ai dit, bah, à 30 ans, tu ne peux pas rester dans cette situation-là. Donc, euh, ben, écoute ton cœur voilà, et arrête de te faire violence. Et, euh, et là, j'ai suivi mon cœur et je suis donc partie euh, tout d'abord, avant de prendre cette grande décision qui a changé ma vie, à La Réunion, donc, qui était mon rêve quand même euh, 13 ans auparavant, ah, d'accord. quand j'ai quitté la Belgique. Et je suis allée là-bas trois mois faire un break et me réfugier euh, dans les cirques, <rire> ma fat, <rire> à La Réunion pour faire un peu le point. Et honnêtement, ben voilà, j'ai ressenti directement que c'était effectivement ce... Ce, ce que je devais faire, en tout cas, je devais aller, euh, je devais quitter euh, la situation que je vivais sur Montpellier et, euh, et partir euh, ben, là où ça m'appelait, en fait. Hein.
0: Ouais. OK. Et euh, bah, du coup, tu as parlé aussi de, ta, de tes propres douleurs.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que c'est ça qui t'a amené à faire ce changement de voie ou peut-être que c'est justement euh, en voulant te guérir que tu as voulu comprendre comment ça fonctionnait et puis, le fil en aiguille, tu as un peu bifurqué
1: alors, je n'ai pas compris tout de suite. Là, je parle avec le feedback euh, hein, de, de quelques années en arrière, mais euh, au début, je n'ai pas compris. J'étais tellement mal, en fait, que je n'ai même pas essayé de, de comprendre. Euh, c'était, si, c'était la, la tête qui prenait le dessus euh, qui voulait comprendre, mais qui était dans la lutte, en fait. Euh, donc, à partir du moment où j'avais tellement ce mal-être que je me suis dit, bah, soit tu restes dans cette situation et tu sombres davantage, et comme ce n'est pas mon tempérament, euh, bah, soit tu vas aller chercher ce qui te fait du bien. Et donc, euh, vraiment, quand j'ai pris ces trois mois de break euh, dans mon quotidien, en fait, et que je suis partie à la Réunion, j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait que je quitte euh, ma situation et que j'aille vivre un petit peu, explorer, et vivre euh, voilà, de ma passion qui est euh, notamment le voyage. Voilà, les rencontres et le voyage. Donc, je suis rentrée après ces trois mois-là. J'ai dit à mes associés que je quittais le cabinet. Et euh, entre-temps... J'ai une patiente à moi euh, qui, a 35 ans, a eu un accident cardiovasculaire et euh, qui est reconnue handicapée, qui n'a pas voulu aller en centre de rééducation et que donc j'ai suivi euh, en libéral et euh, qui a été une, une rencontre merveilleuse euh, car elle aussi, elle a changé ma vie euh, et qui, après un an, de, un an et demi de rééducation, parce que beaucoup de séquelles euh, neurologiques au niveau d'un membre inférieur ne pouvaient plus marcher, donc, euh, elle a évité l'amputation, mais avec beaucoup de séquelles neurologiques, sensitives et motrices. Et euh, une, je l'appelle une guerrière, une battante, euh, parce que dès que je suis arrivée, elle m'a dit, euh, voilà, je suis tombée euh, il y a 15 jours, on m'a opérée, euh, j'ai, j'ai refusé qu'on m'ampute la jambe et euh, qu'il fasse toutes les opérations euh, possibles pour la garder. Et aujourd'hui, les médecins me disent que je ne remarcherai pas. Et elle leur a promis qu'elle remarcherait. Et donc, quand elle m'a rencontrée, puisque c'était euh, ben, ma tâche <rire> de la faire remarcher, elle m'a dit, voilà, euh, donc c'est avec vous que je remarcherai et il euh, n'y a pas d'autre solution. Donc euh, là, je fais, waouh, <rire> ok, j'adore les challenges et on y va. Donc euh, voilà, et après un an et demi de rééducation, euh, voilà, j'ai passé énormément de temps avec elle, voilà, je ne regardais pas ma montre, c'était vraiment un, un challenge humain. Euh, dans, dans, dans mon activité et, euh, et après un an et demi, elle remarche. Elle remarche et donc quand elle remarche, elle me dit, euh, Caro, j'ai un, un rêve depuis toujours, bien avant d'être malade, mais qui pour moi euh, n'était pas réalisable. Et je lui dis, ben, qu'est-ce que c'est Elle me dit, euh, participer au rallye Aïcha des gazelles au Maroc. Alors moi, je ne connaissais pas cette aventure hein, et puis je lui demande euh, un peu d'explication, mais tout ça dans une séance de kiné. Et puis, elle me dit, euh, voilà, c'est un rallye 100% féminin. Euh, et en fait, ben, je pensais que je ne pouvais pas le faire parce que euh, je suis en surpoids, parce que je ne suis pas sportive, parce qu'il euh, faut énormément d'argent. Et hier, à la télévision, ben, j'ai vu une capsule et j'ai vu un équipage d'une personne en fauteuil roulant avec sa kiné. Et cette personne en fauteuil roulant, en fait, avait exactement le même discours que cette patiente. Et euh, et donc, euh, elle m'a dit « Il n'y a que toi qui peux m'accompagner puisque c'est toi qui m'as réappris à marcher. Et c'est une revanche sur la maladie puisque c'est une course automobile et que je ne peux pas conduire avec ma jambe. » Et là, en fait, rien qu'à en parler, en fait, j'ai encore l'émotion euh, qui est là. Merci. Euh, Merci. Ouais, parce, que, euh, parce que c'est vraiment aussi une aventure qui… Je l'ai accompagnée dans son rêve, mais son rêve, finalement, a changé ma vie aussi. Parce que ça m'a ouvert euh, énormément de portes euh, et de relationnels aujourd'hui. Et euh, le voyage trek et yoga au Maroc que j'organise aujourd'hui ben, est en lien aussi avec ce rallye euh, qui a eu lieu en 2016. Euh, voilà, des rencontres humaines extraordinaires. Et puis, c'est à ce goût d'aventure, ce goût d'évasion, ce goût de, de se dépasser, en fait. Et euh, euh, voilà, j'ai pris beaucoup de responsabilité de l'accompagner parce qu'elle est sous traitement médicaux et qu'il ne fallait pas qu'il nous arrive quelque chose. Euh, mais en même temps, c'était euh, voilà, ce côté humain et cette, euh, cette revanche sur la maladie euh, euh, et pouvoir l'accompagner à réaliser son rêve. Quoi. C'est, c'est, c'est magique. C'est
0: génial. Ouais. Tu as dit euh, plein de choses. Euh, j'ai envie de m'arrêter sur un peu tout. Euh, <rire> c'est une personne qui ne marchait plus et qui remarche maintenant grâce à toi, c'est ça ouais. euh, Est-ce que tu avais d'autres patients à côté D'autres patientes, pardon, euh, à côté Ou tu étais... Euh, Enfin, complètement concentré sur elle, on va dire.
1: Non, non, j'avais, j'avais ma patientèle à côté. Hein, donc, euh, oui, oui, euh, on passait une heure ensemble. Euh, et puis, elle, elle restait après, euh, dans la matinée, au cabinet pour faire d'autres exercices. Mais, euh, sur D'accord. la fin. Mais oui, oui, j'avais ma patientèle complète. Ouais. Mm.
0: T'as accompli un miracle pour elle, quand même.
1: Oui, je, je pense qu'un oui. euh, miracle... Non, toutes les ressources qu'elle a pu, euh, qu'elle a pu, retru- qu'elle a pu trouver en elle, euh, c'est à elle. Et, et je suis hyper admirative, en fait, de son parcours euh, euh, et tout ce qu'elle combat encore aujourd'hui. Mais, euh, mais en tout cas, oui, mon rôle à moi, c'était de l'accompagner euh, dans, dans, la, dans, dans la suite, finalement, de sa rééducation, parce que ça faisait partie aussi pour elle... Euh, de sa rééducation, quoi, de son challenge de, de remarcher, d'aller même au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer.
0: Quand tu as fait ce, ce rallye, ça a dû euh, évoquer des choses en toi, ça a dû réveiller des choses en toi, que tu avais déjà été euh, à La Réunion, oui. tu avais enfin, démarré un changement dans ta carrière professionnelle. Oui. Là, oui. ça t'amenait t'a vers quoi, en fait
1: ben, En fait, là, euh, ben, de rencontre en rencontre, euh, je me suis dit, ben, oui, c'était vraiment le bon choix, euh... Que j'ai fait. Euh, Donc, j'ai reporté d'un an mon mon projet de de partir à La Réunion au départ hein, euh, pour pouvoir monter cette association, créer des événements, récolter des fonds, etc. Donc, ça a été une sacrée aventure. hein. Ce n'était pas que que les dix jours dans le désert, hein, mais ça a été vraiment toute une aventure humaine auparavant aussi. Euh, Et et finalement, bah, de fil en aiguille, euh, j'ai atterri en Guadeloupe. Alors. Pourquoi la Guadeloupe eh bien Parce que de, de rencontre en rencontre, j'ai eu l'opportunité d'aller en vacances 15 jours en Guadeloupe. Et je me suis dit, ben si, si l'univers t'emmène là-bas, eh bien pourquoi pas tester la kiné là-bas et, et exercer ton métier là-bas donc, donc, ça a été une première étape. En fait, j'ai lâché le matériel ici à Montpellier. Je suis partie en Guadeloupe, pour voir si c'était vraiment le métier qui ne m'animait plus ou si c'était l'environnement dans lequel je vivais ici, à Montpellier, qui ne me convenait plus. Voilà, donc j'ai vécu deux ans en Guadeloupe où je n'ai fait que des remplacements kinés. Donc, j'ai retrouvé un petit peu cette liberté ce que je recherchais dans le métier en libéral. D'accord. Donc, je choisissais les moments où je voulais travailler. J'avais du temps libre pour profiter, rencontrer et voyager dans toutes les Caraïbes autour. Et pareil, j'ai eu l'opportunité de revoir un ami qui naît, qui était sur Montpellier et qui, lui, travaillait sur Saint-Barthélemy. Et hasard, on s'est revus dans un bar, alors qu'on ne savait pas ni l'un ni l'autre qu'on était à côté, en Guadeloupe. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire des remplacements sur Saint-Barthélemy quand j'étais en Guadeloupe. Et donc, c'est, voilà, ce côté aventure de prendre un avion d'une île à l'autre, d'aller faire un remplac d'un mois à Saint-Barth, de, de, de rencontrer à nouveau des... des des gens extraordinaires qui vivent bah, une autre vie, finalement, hein, oui, sur Saint-Barthes. Euh, et puis, de revenir en Guadeloupe, enfin, voilà. C'est, tout ça, ça m'a donné, en fait, aussi une soif euh, d'aventure, de rencontre, de découverte.
0: Et ça, ça t'a permis de continuer un peu plus vers Émoya euh, vers
1: Alors, Émoya n'existait pas à ce moment-là. Euh, donc, ça, c'était en, de 2016 à 2018. Et donc, je me suis rendu compte que l'environnement me convenait, okay. de voyage de découverte de rencontres, que ça m'animait réellement, le soleil, hein, euh, mais par contre, que le métier, euh, non, j'y trouvais plus de sens, euh, il n'y avait plus de motivation en tout cas dans, dans la réalisation de ce métier de cette façon-là. D'accord.
0: Voilà. ce que j'allais te dire. J'allais te demander en fait, parce que bah, quand on a discuté un peu en, en amont, euh, est-ce que c'est le métier, on va dire de manière euh, mécanique, euh, physique, qui, te, qui ne t'allait plus, ou c'est parce que vraiment tu disais, mais en fait, là je fais le tour du métier, euh, en fait j'ai envie de faire autre chose. Qu'est-ce qui t'a fait avoir ce changement Parce que euh, quand on avait parlé il y a quelques années déjà, tu euh, m'avais dit que ben, beaucoup de kinés faisaient, faisaient des dépressions, euh, avaient beaucoup de soucis euh, parfois de santé, ou de, de santé physique ou de santé mentale. Donc, mm. C'est tout ça qui t'a fait te dire, bon, ben, je vais peut-être changer, ou alors c'est, euh, c'est autre chose, ou c'est juste entre guillemets, euh, l'envie de, de voyager, d'être libre.
1: Je pense qu'il y a, il y, a, il y a les deux choses. Moi-même, j'ai été dans un, un épuisement, un épuisement physique et mental, euh, et j'ai pu m'en rendre compte suffisamment tôt voilà. Et puis, le choix, il était là. Soit je sombrais, soit je m'en sortais. Voilà. Après, euh, aux yeux de mon entourage et de l'extérieur, ils ne l'ont pas forcément perçu parce que je l'ai bien caché. Et puis, on me disait toujours, ah, mais toi, tu as de la chance. Euh, euh, voilà, tu déquinais, tu viennes bien ta vie, tu voyages, tu as ton appart. En fait, j'avais bien, j'avais tout matériellement. Mais moi, j'étais frustrée en fait dans une routine euh, qui ne me convenait absolument pas. Donc il y avait cette partie-là. Euh, et puis effectivement, cette perte de sens où je me suis dit, bah, toi, tu n'as des dimensions que physiques, physiologiques, mais tout le côté psychologique, émotionnel, qui engendre des douleurs et des, des maladies, tu n'as pas de notion là-dessus. Donc en fait, j'avais une soif d'apprendre aussi euh, et de pouvoir prendre en charge et accompagner la personne dans sa globalité. D'accord. Voilà.
0: Aujourd'hui, bah, comment tu, tu définiras un peu ta réussite Maintenant, tu as vécu un peu tout ce, toute cette réussite financière avant. Et aujourd'hui, avec tous ces projets que tu mènes, de mener un projet, ça demande de l'argent. Et faire de l'argent, c'est pas évident. Euh, donc voilà, comment tu définis tout ça maintenant
1: ben, Je pense que derrière la réussite, en fait, chacun y met sa définition. Et elle va être différente pour chacun. Donc, euh, voilà, la réussite, pour moi, n'est pas une réussite euh, financière. Il faut de l'argent pour vivre, certes. Mais donc, quand je suis partie de la Guadeloupe, je suis partie vraiment dans un long voyage. Donc, j'ai été neuf mois en Australie où j'ai intégré une école d'anglais, où là, je me suis challengée aussi parce que je ne parlais absolument pas anglais. Euh, donc, euh, ça a été compliqué. Mais en tout cas, j'étais tellement déterminée euh, que ben, j'y suis arrivée. Et au bout de ces neuf mois, en fait, je me suis dit, mais en fait, tu as aussi encore des ressources insoupçonnées. On a toujours dit que tu étais nulle en langue et qu'à 35 ans, en fait, on n'apprenait pas une deuxième langue. Voilà, que j'étais trop vieille, en fait, pour apprendre une deuxième langue. Et en fait, plus on me disait ça, plus je vous, j'allais démontrer, en fait, le contraire voilà, et ça a été puisé dans mes ressources, effectivement, et je fais le lien avec euh, ma patiente qui est aujourd'hui une, une, une meilleure, ma meilleure amie, hein, vraiment, euh, et qui, voilà, qui a été rechercher ses, ses ressources en elle aussi, et donc ce voyage, donc neuf mois d'Australie où ben, le yoga déjà en Guadeloupe est venu à moi, euh, il, m'a, il m'a suivi en Australie, et j'ai vraiment percé en Australie, et, et où j'ai vu tous les effets bénéfiques, en fait, sur, sur mes douleurs, et sur cette clairvoyance, cet ancrage, euh, parce que finalement je partais un petit peu dans tous les sens et je ne savais pas où je voulais aller donc euh, j'ai poursuivi après en Asie euh, pendant plusieurs mois euh, mais donc voilà cette réussite finalement ben, elle n'était pas financière mais elle, elle est de par mon parcours et de par toutes les ressources que j'ai pu aller chercher en moi pour atteindre ma réussite qui est aujourd'hui ben, de me découvrir de découvrir qui je suis et comment j'ai pu découvrir qui j'étais, mais c'est en étant basse, ben on ne peut que remonter. Et c'est grâce au voyage et grâce au yoga, vraiment, que, que pour moi, je, je suis dans la réussite quoi, de qui je suis aujourd'hui et pas juste financier.
0: D'accord. Euh, le yoga arrive à quel moment dans ta vie
1: Alors, j'ai été invitée par une amie en Guadeloupe à tester une séance de yoga et euh, je me suis dit, waouh, wow, ton cerveau, il part dans tous les sens. j'arrivais pas du tout à me concentrer euh, sur ce que la prof disait. Euh, je n'arrivais pas à être vraiment connectée à mes sensations, si ce n'est que ça me faisait mal partout.
0: <rire>
1: voilà. Et en shavasana, en position allongée à la fin, euh, ben j'avais qu'une hâte, c'était de me lever, en fait. Ah, OK. Donc, euh, je me suis dit... Très bien, mais je pense quand même, j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose à, à creuser. Voilà. Mais en tout cas, ce n'était pas le bon moment pour moi. Je n'étais pas du tout dans cette réceptive à tout ça.
0: D'accord.
1: Mais je me suis dit, garde-le quand même dans un petit coin de ta tête, parce que je pense que c'est ce dont tu as besoin. Voilà ce que je me suis dit. Et comme j'explorais euh, les Caraïbes, que j'étais dans ce, ce voyage plutôt, hein, de découverte et de rencontre et de me faire un réseau d'amis, puisque je suis quand même partie là-bas, je ne connaissais personne, euh, je suis partie seule donc euh, j'étais plus dans cette dynamique là par contre quand je suis arrivée j'ai continué la course à pied je faisais énormément de courses à pied de trail, marathon etc à Montpellier j'ai continué en Guadeloupe mais mon corps ne me suivait plus par contre c'était la tête qui était bien présente et qui n'écoutait pas le corps donc j'ai poussé mes limites poussé mes limites je pars en Australie jusqu'à pousser mes limites tellement loin que je suis tombée mais littéralement tombé. En fait, j'ai même renversé un cycliste parce que je ne contrôlais plus ma direction. Mon, mon cerveau s'était mis en off et en fait, j'ai rien contrôlé du tout et j'ai percuté le cycliste de plein fouet. Et là, on est tombés tous les deux et j'avoue que là, ça a été un choc parce que je n'ai pas pu maîtriser en fait ce que je faisais. Okay. Donc là, forcément, il m'a dit de tout. Il avait raison. Oui, oui, oui. <rire> mais donc euh, la chance c'est que personne n'a été blessé mais en tout cas ça m'a fait un électrochoc et là euh, et j'ai arrêté de courir à partir de ce moment-là et je me suis dit ben bah, as besoin quand même d'une activité voilà parce que j'incarne le mouvement hein. j'ai pas fait non plus la kiné pour rien oui. je ne suis pas toujours en mouvement euh, euh, en voyage ou autre voilà j'avais besoin euh, de, de, de pratiquer quelque chose et le yoga donc m'était bien resté et puis même en Australie c'était assez commun D'accord. donc euh, j'ai tenté, j'ai pratiqué de façon intensive, donc c'est-à-dire tous les jours. Voilà, tous les jours, j'allais à un cours de yoga. Et après un mois, j'ai vraiment vu les effets bénéfiques sur mes douleurs, okay. sur euh, la connexion en fait, à mes sensations et sur euh, l'activité de mon mental.
0: Et tu sais ce qui s'est passé la première fois où tu as fait du yoga en Guadeloupe, justement Pour euh, ouais. ça n'a pas marché. Est-ce que c'était toi à ce moment-là ou c'était peut-être les asanas, ou peut-être la méditation, la respiration où, euh l'enchaînement de tout ça
1: Non, je pense que c'était moi euh, qui, qui n'étais pas du tout ancré en fait, hein, euh, qui partait un peu dans tous les sens, et, et donc, forcément, euh, j'en avais besoin de cet ancrage pour me, pour me réaligner et retrouver cette sérénité, en fait, ce calme intérieur. Mais j'étais tellement en feu, tellement en ébullition, euh, que je pense que ce n'était pas le bon moment, mmh, effectivement.
0: D'accord. Mais ça m'a fait un peu la même chose euh, lors de mon premier cours de yoga, où j'avais été pour tester, pour... Euh différentes raisons, c'était euh, comme je t'avais dit euh, par rapport aux arts martiaux euh, et quand j'ai testé, je me suis dit qu'est-ce que je fais là en fait, enfin je me posais trop de questions à ce moment-là euh, mm-hmm. je me suis dit, c'est pas pour moi mais comme j'avais pris une carte de 10 jours, je me suis dit je reviens, je reviens, mm-hmm. je vais retester je vais voir si c'est pas pour moi ou pas et je suis revenu, enfin je me suis entre guillemets accroché pendant les mm-hmm. 10 jours et, euh, et à la fin ça a fonctionné je me suis dit ah, okay. peut-être qu'il se passe quelque chose parce que j'ai vu que sur ma respiration, enfin en quelques jours je me suis dit ah, j'ai l'impression que ça change un peu mais c'est vrai que si je m'étais arrêté au premier cours, en fait, il si y avait pris juste un cours, je pense que j'aurais peut-être plus jamais... Je ne sais pas, peut-être que j'aurais recommencé par la suite, mais je pense que je me serais arrêté à, à, arrêté, pardon, à ce cours-là et que j'aurais euh, continué ma vie euh, avec d'autres activités. Donc, euh, je...
1: Oui, je pense que dans, dans, dans le yoga et la méditation, c'est vraiment cette discipline, en fait. Hein, et puis cet état, de, de cet état d'esprit, cette philosophie de vie, Ouais. Voilà. Euh, pour moi, le yoga, au départ, c'était que des postures, quoi, que de l'exercice, finalement, physique. Euh, et au final, c'est, c'est loin d'être, d'être ça euh, uniquement.
0: D'accord. Ouais. Mais, du coup, tu n'avais pas d'a priori quand tu as commencé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, euh, quand je discuté avec eux, euh, qui ont des a priori sur le yoga en disant, euh, c'est un peu un mystique, ou euh, c'est un peu de l'ésotérisme, parfois. Toi, tu n'avais pas du tout, tu avais juste la, l'a priori physique, j'ai l'impression.
1: Eh bien, oui, donc j'avais pas d'a, d'a priori euh, mystique puisque pour moi le yoga c'était euh, du sport. Ok. Voilà, tu vois. Euh, par contre, euh, j'ai bien perçu que oui, c'était du sport, euh, que ça pouvait me faire du bien effectivement, euh, mais j'ai aussi vu que bah, que le fait de me poser, bah, mon mental partait dans tous les sens. Et en fait, euh, en Guadeloupe, j'étais pas du tout prête à à voir comment fonctionnait mon mental et à prendre le temps en fait, de me recentrer. Or, en Australie, euh, ben, comme j'étais à l'école, une école d'anglais, ben, j'avais des rythmes réguliers et en fait je savais que pendant X temps, X mois, 9 mois, j'allais rester euh, euh, plus ou moins fixe euh, et que c'était l'opportunité aussi pour progresser, pour pratiquer de façon plus régulière, intensive et, et, et voir les effets euh, euh, sur euh, toutes les dimensions de mon être. Ouais.
0: Euh, tu m- nous as parlé à un moment donné de ton accident euh, avec ce-, ce cycliste. Tu sais ce qui s'est passé dans ton cerveau, dans ton corps à ce moment-là où tu as fait, où eu cet accident et tu te dis « bon ok, il s'est passé ça, euh, je vais essayer d'y remédier ». ou Tu as cherché quand même à comprendre ce qui s'était passé
1: ben, De comprendre ce qui s'était passé, euh, j'ai bien senti que en fait, mon cerveau s'était mis en sécurité. Euh... Et, que, et, et pourquoi j'ai, ren, j'ai renversé ce cycliste C'est-à-dire qu'en Australie, on est dans une circulation inversée par oui. rapport à ici. Voilà. Et en fait, c'est là où je dis que mon cerveau s'est mis en sécurité, c'est qu'il est allé dans les automatismes. J'étais un automate, en fait.
0: D'accord.
1: Donc, euh, ben, au lieu de le dévier, finalement, euh, pour l'éviter sur, aller, d'aller euh, sur ma gauche ici, ben, j'étais sur la droite et je l'ai percuté, en fait. Voilà. Voilà. Donc, en fait, mon cerveau s'est mis en, en sécurité, en automatique. Et, et comme c'était inversé, ben, mon, mon corps n'avait pas eu encore euh, suffisamment de temps pour euh, imprégner, intégrer euh, le changement de sens de circulation. D'accord. Je l'ai interprété comme ça. Mais en tout cas, j'ai bien vu que je ne pouvais rien contrôler et, et que je l'ai pris de, de, de plein front. Quoi.
0: Okay. Et après, tu as pu remarcher, rentrer chez toi et... oui,
1: oui, 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 j'étais juste un peu euh, assommée et... Et Bouleversé quoi. Oui,
0: bien sûr. Ouais. Alors, c'est ça, un gros choc émotionnel aussi à ce niveau-là. Je tombe. Euh, souvent, on se dit que bah, tomber, ça ne nous arrive plus. Et quand on tombe, ça fait... Bah, ça choque en fait. Ouais. Euh, quand on voit les personnes âgées, quand elles chutent, on se dit, wow. Et après, on mm. voit sur le visage qu'elles sont bah, choquées, elles sont dans un état où elles se disent, j'espère que ça va pas recommencer. Euh, les enfants, à un moment donné, s'habituent et ils se relèvent. Et nous, mm. en tant qu'adultes, bah, c'est vrai qu'on n'a plus l'habitude de tomber. Mm. On est. On est vraiment très choqué. Ouais. Euh, et toi, après, mais du coup, tu reprends ben, ta vie, tu retournes en cours, tu vas faire du yoga. À quel ouais. moment tu décides de te former pour devenir professeur de yoga
1: ben Après les neuf mois en Australie, euh, ben je, commençais à, ben je parlais, commençais à bien parler anglais et donc je me suis dit ben, qu'est-ce que tu fais là de nouveau Ton visa s'arrête, soit tu rentres en France et tu reprends la kiné, mais alors. Euh... C'était physique, hein, je ne pouvais plus entendre parler de la kiné.
0: D'accord,
1: euh, Voilà, et donc, je n'étais pas prête à rentrer et me dire, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu fais Parce que je n'avais pas encore la réponse. Donc, euh, je me suis dit, bah, continue à voyager, continue à faire ce qui te fait du bien et euh, il, va, il va se passer des choses. En tout cas, j'avais commencé à bien lâcher prise là-dessus sur mon devenir. Voilà, c'était vraiment un moment pour moi, c'était l'opportunité dans ma vie que j'avais. Et donc, j'ai continué à voyager en Asie donc, de l'Australie, je suis partie sur Bali et donc, tout mon voyage a été à travers euh, des expériences de yoga et de méditation. Donc, euh, j'ai voyagé un peu plus de neuf mois euh, en Asie, entre ben, l'Indonésie à plusieurs reprises, toute la Thaïlande et les Philippines. Et donc, c'est en étant à Bali euh, le premier mois où j'ai cherché tout de suite, en fait, euh, à trouver une école de yoga pour me former en me disant, ben, tu vas... À en apprendre davantage pour toi au départ, sans savoir euh, vraiment si j'allais euh, l'utiliser à titre professionnel. Et je me suis dit, ben, si tu reprends la kiné, ce sera toujours un plus pour peut-être travailler différemment et prendre la personne dans sa globalité. Donc, j'ai trouvé que ça avait du sens. Et, euh, et comme ça faisait sens pour moi, ben, j'ai vraiment euh, suivi euh, ce fil conducteur du yoga pour, euh, pour voyager. Donc, j'ai expérimenté tout type de yoga dans différentes écoles, dans différents environnements, dans différents pays. Euh, et tout ça en anglais, bien sûr.
0: <rire> la formation, ça a, ça a servi okay. par la suite.
1: Voilà, ça, ça a bien servi. Et de rencontre en rencontre, parce que tout ça, je le fais seul en fait. Et, euh, et pour moi, ça a été une expérience extraordinaire parce que ben, voyager seul, ce n'est pas facile tous les jours, mais en fait, c'est le plus beau voyage parce qu'on ne fait que des, des, des belles rencontres hein, qui nous amènent toujours des expériences de vie, des histoires de vie incroyables. Euh, voilà, et puis on, on a les bons tuyaux, donc de, fil, de, de bouche à oreille. Euh, bon, ben voilà, on demande un petit peu notre besoin. Est-ce que tu ne connais pas un, un, un petit hôtel sympa ou une chambre... Une chambre euh, à louer ou à un studio de yoga. Et en fait, c'est comme ça que, euh, de cours de yoga en cours de yoga, j'ai trouvé mon école de yoga à Lombok. C'est une, une île qui est juste à côté de Bali. Où c'est, euh, voilà, c'est un magnifique endroit et euh, c'est une prof américaine voilà, qui, qui donnait euh, la formation. Donc,
0: euh, ok, et donc tu as fait ta formation. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est, est-ce que c'est à ce moment-là où tu vivais avec les 10 euros par jour ou c'était après
1: alors, pendant tout mon voyage, en fait, euh, effectivement, euh, j'ai, je me donnais un petit peu, voilà, un petit challenge aussi, de me dire, ben, essaye de... Voilà, de re... pour moi, le voyage, c'est vraiment un retour à l'essentiel. Donc, euh, c'est-à-dire de, de, de voir manger, euh, voilà, manger et trouver un toit. Voilà. Et, euh, et donc, c'était un petit peu de voir comment je pouvais, avec euh, ce budget euh, de 10 euros par jour, entre 10 et 15 euros par jour, hein, voilà, euh, entre des transports, entre de la nourriture, un logement, etc., comment euh, ben je peux me débrouiller, en fait, euh, avec ça, voilà. Et finalement, de peut-être parfois vivre aussi des sensations, de me dire, ben voilà, aujourd'hui, ben, tu n'as que ça pour vivre, ben, ressens un petit peu ce que ça peut faire si tu es en manque voilà, d'argent ou en manque de nourriture, ou, euh, voilà. Donc ça, c'est vraiment personnel, hein. c'était pour vivre des expériences, quoi.
0: Okay. Est-ce que ce challenge-là, tu n'as pas un peu libéré financièrement par, par, enfin, pour la suite euh, tu vois, par exemple, quand on monte des projets, on a parlé euh, bah, avant, quand on monte des projets, souvent, on a un peu cette peur de, de l'argent, du manque d'argent euh, pour pouvoir financer le projet complètement, pour pouvoir euh, vivre après ce projet ou même avant. Euh, le fait d'avoir fait ça, est-ce que ça va un peu dire, enfin, ça pas dire bon, bah, ça va être 10-15 euros, finalement,
1: avec le minimum, j'y arrive. Ben, c'est surtout que je me suis dit ben, plus tu fais, entre guillemets, moins tu dépenses Journal, de façon journalière ben plus tu vas pouvoir allonger ton voyage <rire> je le voyais plutôt comme ça
0: d'accord
1: <rire> tu vois parce que le côté financier j'ai la chance effectivement d'avoir un métier de kiné hein, euh, que je peux reprendre à tout moment et donc euh, l'aspect financier si tu veux euh, voilà n'est pas, n'est pas quelque chose n'est, n'est pas une peur pour moi
0: d'accord donc c'était pas une pas... non ok je comprends un peu mieux euh, donc tu as fait cette formation, est-ce que tu reviens en France juste après ou tu continues de voyager
1: Je continue de voyager, euh, donc à travers la Thaïlande, toujours mon fil conducteur, j'ai l'occasion de faire une retraite euh, Vipassana, donc de 10 jours en silence dans un temple bouddhiste, donc sacrée expérience aussi, euh, voilà où j'ai, voilà je vais me dévoiler, hein. j'ai, j'ai vraiment euh, accueilli des situations difficiles euh, qui m'ont qui m'ont amené de la souffrance euh, dans mon expérience de vie et où j'ai pu pardonner, finalement. J'ai réussi à pardonner euh, à ces personnes qui m'ont, qui m'ont fait du mal durant ces dix jours euh, de retraite. Et, euh, et là, à chaque fois, ben, voilà, tu te sens léger, tu te sens libéré. Tu, tu... Ce sont des nouvelles sensations, en fait. Donc, euh, c'est, c'est, c'est waouh <rire> Tu sors de là, c'est... Ouais impressionnant. Donc, euh, donc voilà, j'ai expérimenté tout ça et puis euh, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que tu pourrais, voilà, trouver d'autres pour animer un petit peu ton voyage euh, Parce qu'au bout d'un moment, oui, il y a plein de choses à visiter, euh, bon, le yoga, c'est bien, mais j'ai toujours quand même euh, envie d'avoir des objectifs et d'aller un petit peu hors de ma zone de confort, comme on peut l'appeler. Et donc, j'ai, je me suis mis sur un site, euh, Workaway, euh, qui sont des sites qui répertorient des offres d'emploi euh, avec des échanges de services, en fait. Donc là, j'ai cherché en tant que prof de yoga et j'ai trouvé aux Philippines, donc de la Thaïlande. C'est de là où je suis allée enseigner le yoga aux Philippines dans un magnifique euh, glamping. Donc, c'est un petit hôtel familial d'un couple philippin adorable euh, voilà, qui m'ont accueilli les bras ouverts et où j'ai pu euh, donner un cours de yoga, euh, enseigner un cours de yoga tous les soirs au sunset, au coucher du soleil, surplombant. Euh, voilà, le, yoga de, le studio de yoga qui surplombe euh, euh, la mer, enfin voilà, un cadre, un environnement euh, paralysiaque et euh, où je rencontrais en fait euh, des gens qui venaient de partout, voilà, du monde entier. Donc finalement là, c'était moi qui manquais, qui me posais, mais je continuais à voyager ah, là, avec les vacanciers qui venaient euh, découvrir le yoga. Et en enseignant comme ça le yoga à des gens qui venaient en vacances en fait, aux vacanciers, j'ai adoré parce que c'était euh, une découverte pour eux. Déjà, c'est vrai que la découverte du lieu, on voyait dans leurs yeux qu'ils étaient euh, euh, en pleine extase, on va dire, hein, parce que c'était vraiment un très, très bel endroit. Et, euh, et en même temps, de découvrir ce yoga en mode, ben, je suis en vacances, je viens découvrir et je me ferai ma propre expérience. Ben, et de voir dans leurs yeux, finalement aussi, et dans leur ressenti dans leur retour, ben, qu'ils étaient... Ils avaient été ravis en fait, de vivre ça, de le découvrir et que ça leur avait donné envie de continuer en fait lorsqu'ils allaient rentrer chez eux. Parce qu'ils se rendaient compte aussi que c'était une pratique qui allait au-delà des postures et qui pouvait leur amener vraiment un bien-être au quotidien. D'accord. Voilà, dans les, dans les différentes clés euh, que j'ai pu leur donner en une heure de temps euh, sur un cours de yoga euh, pour un mieux vivre au quotidien, en fait. Ok.
0: okay. Est-ce que ça t'a donné un peu... En... Enfin, du coup, tu donnais juste des cours de yoga, juste. Euh, tu donnais des cours de yoga et tu faisais euh, que ça ou tu donnais des cours de yoga et tu faisais un peu de kiné euh, pour les
1: gens alors, euh, non, je ne faisais pas de kiné pour les gens. Par contre, comme c'était un hôtel, euh, eh bien, ils me demandaient de faire les petits-déjeuners. Donc, euh, voilà, j'ai servi les petits-déjeuners euh, le matin. Donc, je me levais à 5 h du matin.
0: Okay.
1: Euh, voilà, je préparais la salle. Euh, et, et en attendant, voilà, les premiers, euh, les premiers vacanciers euh, pour leur servir le petit-déjeuner.
0: Voilà. D'accord, un changement de vie radical.
1: Donc, j'avais ces deux tâches. Oui, euh, j'adore, j'adore.
0: <rire> non, on va y revenir pour, plus tard pour les petits déjeuners, parce que j'ai vu sur euh, avec Emouya où tu fais des petits déjeuners également.
1: Parce que c'est... Oui, bon, là, là je précise, euh, c'est pas moi qui cuisinais, hein, ah, il d'accord. y avait des cuisiniers euh, qui, qui, qui avaient leur job. Moi, j'étais dans la salle et, euh, et je prenais les commandes, je servais, je débarrassais, etc. Quoi. Donc,
0: d'accord. Okay. Ah, oui. euh, après cette expérience, du coup, tu continues de voyager ou tu reviens en, euh, en métropole ou en Guadeloupe
1: Non, je continue. Alors, au bout de trois mois, je suis restée euh, aux Philippines trois mois. Euh, C'est vrai que c'est un un lieu assez touristique. hein. C'est sur El Nido, donc euh, au nord de l'île de Palawan. Donc là, après, ben, forcément, euh, là je je fais un petit voyage perso euh, avant de quitter les Philippines. Et donc, je suis de nouveau en recherche euh, euh, d'une autre formation euh, en me disant, ben, euh, continue à te former. Donc, je suis repartie à à Bali euh, où là, j'ai suivi une formation de Yin Yoga. Euh, et, et de là, bah donc ça, ça, ça n'a pas duré aussi longtemps que la première formation. Hein. Au bout de dix jours, euh, j'avais de nouveau trouvé un autre job euh, volontaire donc, euh, en Australie. Donc, je suis retournée euh, chez un ami australien et, euh, qui habitait à côté justement de ce centre. Donc, euh, voilà, je suis restée euh, 3-4 semaines en Australie à, en attendant l'ouverture de, de ce centre. Hein, et puis, ben, voilà, le Covid est arrivé, donc le centre a fermé.
0: D'accord. Et donc,
1: je n'ai pas eu l'opportunité d'enseigner en Australie.
0: OK. Et tu as dû revenir, enfin, de force euh, en France
1: ben, Pareil, le choix, il m'était offert, en fait. Hein. Soit je restais en Australie, et puis ben, je ne savais pas combien de temps j'allais pouvoir y rester. Et puis, en Australie, tu ne vis pas avec 10 euros par jour. Oui, donc c'est clair. C'est pas l'Asie. Donc là, la question quand même se disait, bah, si tu es confiné et que tu restes, bah, tu as ton loyer à payer, il euh, y a la, l'alimentation également, et combien de temps euh, tu vas y rester, tu ne sais pas. Euh, donc euh, là, pour le coup, je me suis dit, c'est dommage d'avoir fait un petit peu euh, ces économies pour rallonger ton voyage et tout dépenser en Australie pour rester enfermé. Et donc, euh, voilà, je pense que c'était aussi le moment euh, ben, pour moi de terminer cette aventure et, euh, et de revenir et de pouvoir maintenant transmettre et partager tout ce que j'avais vécu euh, euh, en France.
0: D'accord. Mm. Bah, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se parler.
1: Oui. oui.
0: Euh, et Mouya avait commencé ou c'était encore dans un coin de la tête. Euh... Et voilà, c'est la fin de cette première partie. On vous retrouve très vite pour la suite. où On discutera un peu plus des formations de Caroline mais également du projet Emoya dans sa globalité. Entre temps, vous pouvez retrouver Caroline sur son site emoya.fr ou également sur ses réseaux sociaux Emoya sur Instagram et sur Facebook.